0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yusef Veritas. Mi nombre es Imena Guispe y el día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿Por qué practicar en Derecho Inmobiliario? Pero antes de comenzar quisiera decirles que esta es una de mis secciones favoritas, Pausa en Prácticas, porque sé que muchas veces es bien difícil para nosotros escoger una rama del Derecho en la cual practicar, porque hay un montón... Y eso nos genera ansiedad, angustia y todo. Y es por ello que hoy día les hemos traído a una invitada súper especial que nos va a poder comentar un poquito más acerca de su experiencia. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jime. Muchísimas gracias por la invitación. Y lo primero que quisiera preguntarte, Andrea, y que platiquemos un poquito, es cómo fue tu paso a paso por la facultad y cómo es que llegaste a darle el sí al derecho inmobiliario. Si fue un flechazo, si algún profe te recomendó esta área, ¿cómo fue?
1: Fue un camino largo porque finalmente le di el sí al derecho inmobiliario hace muy poquito. De hecho, hace creo yo unos dos años y medio, uh -huh. que era ya uno de los últimos años de la facultad. Por eso creo que es un camino con bastantes cosas de por medio. Yo, cuando estuve en la universidad, a mis primeros años llevé el curso, en cuarto ciclo, al segundo año de mi carrera. Llevé el curso y me encantó todo. Me encantaron los temas... Tanto así que empecé a estudiar material adicional, a ver videos, y como el derecho inmobiliario es bastante rico en cuanto a, a material que uno puede encontrar en internet, pues totalmente 10 de 10, porque entraba, veía debates, veía videos, leía muchas lecturas, entonces fue un flechazo para mí el curso, pero en este momento no decidí practicar en el área porque yo era muy pequeña y consideraba que tenía que llevar más cursos para poder sentirme un poco más segura en un ambiente laboral. Uh -huh. Entonces, en idas y venidas, al final decidí por otra área, por corporativo, practiqué en esa otra área mucho tiempo, pero sentía que no, no me gustaba tanto, que podía ser buena en el área, pero no sentía que, que yo amara lo que hacía. Y para mí era muy importante poder amar lo que, lo que hago, porque siento que de esa forma uno no siente pesar todo el tiempo cuando está ocho horas o seis horas trabajando. Entonces quería encontrar esa área que, que a mí me, me fascinara. Entonces cuando estaba en ese momento en el que me sentía un poco mal, porque sentía que había cometido un error, dije ya, pero yo en cuarto ciclo, en segundo año de la facultad, tuve ese otro curso que me encantó, pero nunca practiqué en esto entonces quiero intentarlo, y lo intenté, lo intenté, vi convocatorias, entré a practicar en el área inmobiliaria en el grado en este momento, y pues ahora
0: puedo decir que fue una muy buena decisión. Qué bonito, qué bonito, Andrea, que nos hayas podido comentar esto. Y sí, yo creo que es súper importante escuchar a nuestro Pepe Grillo, a nuestra voz interior que nos dice tal vez esta no es el área que te encanta y si sí podemos optar por otra. Y yo creo que definitivamente nunca va a ser una pérdida de tiempo pasarte de una área a otra. Sea el ciclo que sea, porque la satisfacción que uno va a tener cuando trabaje en el área que le encanta va a ser otro nivel. Permíteme decir algo que, que
1: creo que, que, que por la experiencia que tuve es muy importante, digamos, compartirlo. Como tú bien dices, no, no es una pérdida de tiempo. En su momento sentí que era un error haber practicado en otra área. Pero como el derecho es, hay bastantes áreas, pero al uh -huh. final algunas áreas, digamos, se complementan mucho. No, corporativo es un área que complementa, así como otras áreas. Entonces, uh -huh. yo pensaba que era un error, pero ahora viéndolo desde esta perspectiva, siento que no era un error, porque me permitió poder tener otros conocimientos que enriquecieran mi conocimiento y mi forma de poder trabajar ahora. O sea, complementó. Si estás en un área ahorita que no te gusta, así como a mí, no es una pérdida de tiempo, porque vas a aprender. Consejo, consejo para todos los que
0: están escuchando. Y Andrea, adentrándonos ya un poquito más a, a esta área, quisiera que nos comentes cuáles son las labores que se suelen realizar en el derecho inmobiliario, si sí, tal vez es un trabajo más de campo, de oficina, porque yo personalmente cuando entré a trabajar esta área, yo pensé que todo el día iba a ser haciendo escritos en mi máquina, y cuando te encontré, justo me comentaste que tú sí habías viajado, y yo como, tengo que viajar, <risa> un pánico. <risa> Sí, mira, en el área hay trabajo de oficina y trabajo de campo. Son uh -huh.
1: los dos. A veces creo que yo un poquito más de oficina, pero también de poder salir. Voy a primero explicar los pendientes que yo tengo de oficina, que son los que compartíamos también, que es básicamente hacerle seguimiento a los trámites que tenemos. Uh -huh. Llamar, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, eh, a la Superintendencia de Bienes Estatales y conversar con el funcionario para que te comente en qué etapa va tu procedimiento y poder tú, digamos, un poco presionada para que salga el procedimiento. Esa es una de las funciones principales que tiene un practicante en el área. También hacer escritos que pueden contener jurisprudencia, doctrina, escritos de acceso a la información pública también, consultas a entidades. Entonces es un trabajo que es bastante de oficina y creo yo que es el 80%. Pero el otro 20% también es de campo. Lo que sucede es que en el derecho inmobiliario, uno de los trabajos de campo es, por ejemplo, ir a sonar a buscar un título archivado. Un título archivado es de todos los documentos que uno presenta para que pueda inscribir un asiento en una partida electrónica. Y es fundamental en el área poder analizar ese título archivado porque contiene información muy importante. Pero ¿qué sucede? Esos títulos archivados no todos están digitalizados. Es decir, no todos los podemos buscar en internet. Tenemos que ir físicamente a la oficina registral de ese título. A mí me pasó eso en un proyecto que los títulos eran antiquísimos, de 18 1913, una cosa así. No, estoy inventando, pero eran muy antiguos, ya. <ríe> y tenía que ir a buscarlos a, su a sus oficinas. Uh -huh. Esos títulos eran de Huaraz, eran de Casma eran de Chimbote y eran de Barranca. Uh -huh. Entonces me tuve que hacer un, todo un viaje para buscar los títulos. Y yo en su momento me sorprendí como tú porque
0: dije, ¿por qué voy a viajar si yo soy chiquita? <ríe> pero era parte de, del trabajo y tenía que hacerlo yo. Claro, como tú dices, si bien hay un trabajo de oficina va a haber un trabajo de campo y, y es en este trabajo que vamos a enfrentar algunos retos, como hablar con funcionarios tal vez viajar si nos cuesta. Es, ¿no? Qué interesante que hayas compartido esta historia y yo creo que para todos los interesados también en esta área que tomen sus precauciones <risa> Y bueno, en la misma línea Andrea quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor reto trabajando en esta área? Si tal vez fueron los viajes o tuviste ¿Existe otro reto? Creo yo que tuve bastantes retos porque uno siempre está constantemente
1: aprendiendo cosas nuevas y eso puede ser un poco difícil al comienzo. Voy a compartir brevemente dos retos que tuve. El primero, que fue ya un poco para dar también la idea de oficina, es analizar partidas electrónicas. Porque en su momento yo, si bien sabía que existían, entré y no sabía ni cómo se veía. O sea, no sabía ni cómo se leía algo. Entonces me mandaron a analizar partidas y analizar títulos archivados también, y yo no sabía, porque los títulos, para los que no saben, los que quieren ir, son antiguos, y están escritos de una manera que a veces es muy difícil entender. Tony Jimmy, creo que has, podido, has sí. podido ver un poquito de eso, y era como, ¿cómo se lee esto? Literalmente. Fue complicado, porque aparte de leer, tienes que analizarlo y tienes que escribirlo, entonces fue complicado al inicio, pero con la práctica... Y con la ayuda constante de tus jefes, que en mi caso, en, bueno, en nuestro caso, tuvimos jefes que son muy buenos, son personas que todo el tiempo te están enseñando algo. Yo les podía consultar y me decían, mira, eso es así. Entonces, o sea, lo superé por la comunicación que había entre nosotros, ¿no? Y, y, y la comprensión. Y el segundo reto fue hacer los viajes, porque yo no sabía que tenía que hacerlo y yo nunca había viajado antes sola. Y era tímida, o sea, se juntaron tres cosas que yo creo que hicieron que fuera un retazo. Claro. Y cuando yo fui a estas oficinas, en estas ciudades, tuve que aprender a justamente salir de
0: mi zona de confort y a poder conversar con estas personas. Sí, Andrea, yo creo que también los retos como tú nos mencionabas, son varios al final porque somos practicantes. Entonces, todas las cositas que vamos haciendo nos parecen un reto, hasta como llamar por teléfono a un funcionario, llamar a un ministerio... Y creo que otro punto a lo que vamos y que tal vez todos quieren escuchar es cómo se lidia con la universidad, las prácticas preprofesionales y tus actividades extracurriculares que tienen. Si hay una fórmula secreta, si hay algo que nosotros como que debemos saber antes de practicar. Mira, lo primero que tenemos que saber es que no hay una fórmula secreta. Nada
1: es perfecto, o sea, nunca vas a tener, creo yo, al menos no conozco a nadie que haya tenido el horario perfecto de trabajo, de universidad... Y de la asociación en la que estoy, O sea, sí. no existe eso. Los tips que a mí me ayudaron, primero fue sincerarme conmigo misma. Porque existe esta creencia de que tenemos que hacerlo todo y todo perfecto y todo a la vez. Pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ser conscientes de cuánto yo puedo hacer. Y si todo lo que voy a hacer me va a hacer sentir bien a mí misma. Porque sí. es vital que uno se sienta bien. Porque así vas a hacer bien las cosas. No puedes sí. sentirte mal y sentirte estresado y deprimido porque vas a hacer todo mal. Ajá. Y eso te va a estresar muchísimo más. Entonces, tienes que sincerarte. A ver, yo dije, trabajo, estudio, tengo una asociación. Ya, no puedo hacer todo a la vez, me estoy sintiendo mal. Uh -huh. Tengo que dejar algo. Y en su momento, yo estaba en una asociación y la dejé porque sentía que no podía hacerlo. Y uh -huh. sentía que era algo que tenía que dejar para poder priorizar lo que a mí me parecía más importante en ese momento, claro. que era trabajar y estudiar. Entonces lo dejé, y eso hizo que pudiera estar yo un poco más tranquila. Y lo siguiente fue también ver el tema de mis cursos, porque a veces la malla curricular que uno tiene, en la universidad tenía que llevar como ocho, siete cursos, y a veces ocho cursos con los electivos, y dije, es que no hay forma de que yo pueda llevar todo esto, y a la par trabajar, considerando que mi trabajo es bastante arduo, y tengo que hacer muchas cosas. Las horas no me van a dar en el día, entonces también tuve que decidir qué curso llevar y qué curso no llevar, lo cual trajo una consecuencia, que me demore un poco más en ingresar, pero era algo que yo tenía que hacer para sentirme bien en todo aspecto. Finalmente terminé la carrera, ya la terminé, pero en ese momento obviamente te dicen, oye, pero no vas a terminarla, es algo que yo tengo que hacer, tengo que soltar algo para poder priorizar lo que estoy haciendo en ese momento. Ese fue lo primero. Lo segundo, lo que hice fue conversar con mis jefes para el tema de las horas de mis cursos. Ajá. Me sinceré con él y le dije, mira, quiero llevar estos seis cursos, pero tengo estos horarios. Y quiero llevar esto con estos profes porque son muy capos. Entonces mi jefe me dijo, ya está bien, ¿ok? Y lo conversamos juntos. O sea, y al final llegamos como a un acuerdo. Y eso también permitió que mi jefe sepa exactamente ¿En qué momentos yo estoy ocupada y en qué momentos no estoy ocupada? Para que pueda apoyarlo. Uh -huh. ¿Qué es prioritario cuando estás trabajando? Porque las personas, o sea, los jefes, y en verdad todo el mundo se olvida fácilmente. Entonces tienes que estar constantemente diciéndoles, oye, por si acaso este día estoy en tal clase, tengo examen, tengo un parcial, etc.
0: Es la comunicación también con ellos para poder estar tranquilo en todo. Sí, Andrea, yo creo que es súper importante al menos los dos puntos que nos has dado, los dos consejos, que es que uno, nos prioricemos a nosotros mismos, nos escuchemos, y el segundo punto también me parece súper bonito, que es la comunicación con nuestros jefes, que creo que a veces nos olvida, que decimos, lo damos por sentado este punto y decimos, bueno, ya le pasé mi horario a, al doctor o a, al abogado con el que estoy trabajando, y ya, no hago nada más. Pero no, como tú dices, como están con varios pendientes, a veces se olvidan y te pueden llamar cuando tú estás en clase y por no ser descortés tal vez contestas, pero no estás prestando tanta atención en tu clase. Yo creo que es bien importante como marcar los límites sin ser también desconsiderado, ¿no?
1: Claro, es creo que yo, o sea, marcar los límites y también ir priorizando, ¿no? A mí me ha pasado que estaba en una clase en la que el profesor no se llegó tarde uh -huh. o de repente era algo que en su momento no era tan relevante y sí en el trabajo tenía un pendiente súper urgente. Y yo decía, ya puedo salirme una un media horita y hablar con mi jefe, pero decirle, oye, tal, estoy en mi clase, pero te ayudo media hora y continúo. No, entonces, es seguir haciendo eso, ¿no? Es complicado, pero, pero es el trabajo de un practicante, ir viendo estos temas.
0: Pero Andrea, y yo bueno, para ir finalizando este episodio que hemos tenido, quisiera que hagamos una dinámica que es muy usual dentro de esta sección, y es que en tres palabras me puedas definir cómo fue tu experiencia practicando en esta área. Yo sé que puede ser difícil definir todo lo que acabamos de, de conversar en tres palabras, pero vamos, vamos a verlo.
1: Creo que la primera es retador, uh -huh. porque cuando yo ingresé al área, como te comentaba, era todo nuevo para mí, porque si bien había llegado el curso, no sabía cómo era en la práctica, y sí era bastante diferente, habían conceptos nuevos que yo no conocía. Entonces, tuve que poder aprender de estos conceptos bastante bien para poder elaborar los escritos que tenía que elaborar. Fue un aprendizaje constante y fue quedarme un poco más de horas en el trabajo tratando de aprender todo lo nuevo que se venía. Lo segundo creo que fue, que no sé si definirlo en una palabra, pero, pero lanzo la idea, perder el miedo al error. Uh -huh. Yo en su momento cuando estaba estudiando y pensaba en trabajar, decía ya, yo no me tengo que equivocar porque los abogados no se equivocan son perfectos y todo lo dicen bien y los profesores son perfectos o sea tenía esta idea muy arraigada en mi cabeza y cuando entré a practicar cometí errores en que en su momento yo sentí que era como pucha ya lo peor que podía hacer el fin pero momento. finalmente exacto pero finalmente conversando también con mi jefe sobre eso algo que él me decía era eres practicante es el momento en el que te tienes que equivocar. O sea, este es el momento. Equivócate lo que necesites equivocarte porque estás aprendiendo cosas nuevas. Y ese es el momento en el que tienes que hacerlo. Porque luego, si bien puedes hacerlo, ya se va a ver mal. Pero ese es el momento. Y yo estaba como que, ese es el momento. Entonces empecé a sentir que, como que una liberación de, de, de esa sensación de que tengo que ser perfecta en esto. Y creo que es algo bueno compartirlo para que todos sepan eso. Que se van a equivocar que van a cometer errores, pero que aprender es justamente eso, equivocarse. Y de la equivocación nace algo bonito, porque de lo que te equivocaste, nunca más te a volver a equivocar porque ya sabes que está mal. Eso es algo que, que me dio el área. Tercera palabra, creo que es emocionante, y digo emocionante porque con el área pude encontrar lo que realmente quería hacer. Por el, no sé si por el resto de mi vida, pero lo que realmente sentía que era el área a la que yo pertenecía. Estando en el área, sentí por fin que había encontrado el área del derecho a la que yo me quería dedicar.
0: Qué bonito, Andrea. Y sí, yo me quedo con, con lo segundo que mencionaste, y es que yo también creo que no solo nosotros somos nuestros éxitos, sino también nuestros errores. Y eso es lo importante, porque ahí es donde uno empieza a crecer como persona y también como profesional. Y bueno, nada más agradecerte por este hermoso episodio que hemos hecho y por estar aquí compartiendo un poco tu experiencia.
1: Gracias a ti, Jime. Espero que, que les haya gustado a todos y que les sirvan ahí algunos consejos que, que les hemos dado. Muchas gracias.
0: Y bueno, muchas gracias a ustedes por ver este nuevo episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho practicar, pueden revisar todo nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube y tampoco olviden que pueden seguirnos en todas las plataformas de Instagram y TikTok como arroba pausa legal. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!